0: Malditos nerds. Todos Juegan Recordarán que hace unas semanas hablábamos de cómo todo en el gaming se ha vuelto, se ha tornado hacia la cultura de la competición Todo tiene sí. que ser jugado de una manera excelente, perfecta, todo tiene que ser el meta del meta Y hay que no lo juegues de una manera medio casual porque te van a venir a buscar con picos y antorchas no Es nuestra opinión al respecto otra cara de eso, que es cuando se torna la competición, no pierde el carácter lúdico, y por ejemplo pasó anoche cuando se organizó un invitational de Among Us, que sí. se hizo un pequeño torneito de Among Us, eh, y como su nombre lo indica, jugándolo de forma competitiva, lo que tiene algunos parámetros a definir, que lo hicieron ahí en el streaming, Among Us es un juego aleatorio dentro de todo, es decir, vos no sabés quién va claro. a ser el impostor, qué rol te va a tocar, entonces es un juego que había que improvisar bastante y cuando algo es competitivo vos tenés que tener una serie de reglas. Pero como como lo trataban anoche, el tono que le daban es como mentirosos profesionales. Tal vez el arte, la, la parte de la habilidad del deporte electrónico pasaba por saber mentir Saber jugar, saber cómo hacer eh, todo el acting. Y la verdad que terminó siendo un streaming bastante divertido. Es coherente dentro de los parámetros que establecieron. Y nos hace pensar, bueno, ok, si no nos queda otra. Vuelvo a repetir, no pueden ir a escuchar el programa anterior donde hablamos cuando se vuelve hasta molesto. El sí. hecho de que si no jugás todo como un pro player... Eh, Salir de acá, no, no te queremos ver. Sigo manteniendo esa opinión yo al menos. Pero si no nos queda otra que transformar todo en un eSport, ¿cuáles serían los juegos que mejor se adaptarían a esta propuesta? Eh, habría que cambiarlos estos juegos. vayamos a un caso para poner el primer ejemplo y usarlo de disparador. Fall Guys. Fall Guys, claro. medio como que está hecho hasta cierto punto para ser competitivo, y
1: yo. Sí, o sea, ya de, de por sí me parece que es un juego donde tenés ya todo armado para crear una escena claro. alrededor de eso eh, lo, lo podés hacer individual, podés hacer que sea medio también por equipos podés asignar un montón de puntos por ciertas cosas, eh, o podés simplemente hacer que solo uno gane no sé, en muchos eh, torneos de juegos Battle Royale tienen un sistema donde son varias partidas y según qué haces o dónde terminás se te van asignando puntos. Entonces es como, bueno, no solamente el que termina teniendo la corona en Fall Guys en una sola, en una sola serie de rondas va a ser el ganador o ganadora. Eh, Ese es mucho más eh, sencillo. En este caso voy a mostrarles cómo son los puntos y cómo lo, lo diseñaron en el caso de eh, Among Us que, de nuevo, también yo ya me he puesto, eh, como, como explicaba Ripi, a mí tampoco me gusta que todo sea un esport, y de hecho lo, lo planteé así y, y elevo esa bandera y no me copa como, como todo es super tryhard, pero... ...creo que es medio inevitable... ...entonces si eso va a pasar... ...veamos cómo lo podemos hacer... ...y estas eran las eh, las reglas que habían puesto... ...primero las reglas del juego en sí... ...que decían número de impostores 2... Eh, ...se sacaba esto de la confirmación... ...en, en cuando eh, echas a alguien que no te dice... ...si era impostor o no... ...entonces no lo sabes hasta el final... ...número de emergency meetings... ...bueno si quieren pueden copiar estas eh, reglas... ...cuando juegan... No claro. ...tampoco es que estas van a ser las reglas... sí o sí de la mongas competitivo... ...si es que termina siendo algo... ...pero después era... Si sos un, un tripulante, si ganas 4 puntos, si perdes nada, voto correcto te da 2 puntos, voto Bien. incorrecto te, da, te resta un punto, si esquipias ah. no te da nada, eh, y después, eh, a ver, si sos el impostor, dice si ganás 5 puntos, si perdes 0 puntos, y te dan un punto eh, por cada kill que hace ese impostor. Okay. Y hay una cosa interesante en esto, que... Todo el tiempo estás compitiendo con todo el mundo, pero cada tanto te toca ser medio aliado. Y es como una cosa de: bueno, ok, pará, ¿nos ayudamos? ¿O empujo hasta a alguien al vacío? Ponele, estamos jugando nosotros dos: está Rodri, sí. está Seba, Flor, eh, Juaco, que bueno, sabemos que va a morir siempre, ni, ni bien oh, arranque el juego. Y de repente ponele que nosotros no somos impostores. Pero yo ya sé que vos venís ahí a pleno en la tabla quizás te empujo y te convenzo claro. de que votes a alguien que estoy seguro que no es por él como con, con tal de que vos votes mal y te restes un punto es como eh, tenés que, es, estás jugando un ajedrez de cuatro dimensiones y pensando 700 pasos adelante pero eh, puede llegar a ser divertido me sorprendió que lo hayan hecho así, me gusta de hecho y, y quizás hasta termine cambiando un poco mi opinión medio cuadrada de no no todo tiene que ser un esport pero ante la popularidad de, de Among Us, ayer hasta tenés eh, representantes del Congreso de los Estados Unidos jugando para más de 400.000 personas, eh, así que claramente... 400.000
0: personas que estaban jugando Among Us en total.
1: Sí, o sea, había una bocha de gente viéndolo, se convirtió Mal. en el tercer stream más visto en la historia de Twitch, de una personalidad, de una persona. Eh, entonces, es un fenómeno inevitable que esto pasara y pusieron esas reglas. Eh, en sí después... No sé si van a poder crear Un Fasmafobia competitivo Pensando en estos tres Phasmafobia, perdón En estos tres fenómenos Que estamos viendo, ¿no?
0: A ver, pero tenés la manera Porque lo haces por equipos Para mí, en realidad eh, Lo que pasa es que ahí Quizás no son, son partidas Que no son simultáneas O sí Y después está eh, un operador Que va switchando las cámaras Pero son dos equipos de cuatro Un, un competitivo claro. eh, Por equipo Entrás a la casa Tenés que cumplir los, ni siquiera te que arreglar, eh, caramba, eh, reglas, por más que si querés lo podés hacer también. Pero es entrar a la casa, cumplir todos los objetivos e irte, sin que se te muera nadie. O sí, si se te muere alguien, ponele que perdés puntos. Pero cumpliste los cuatro objetivos, adivinaste correctamente el fantasma, punto para tu equipo, directamente. Y haces un torneo de llaves a ver cuáles son los mejores identificadores de fantasmas de la historia. Sí, eh...
1: Bah, Acá es como... Me parece que mucha gente va a estar en contra de... Volver a estos juegos competitivos porque tienen un elemento medio random. Y siento que en materia de eSports o de juegos competitivos... Hay como dos veredas. Unas que, unos que dicen... No, tiene que estar todo súper establecido porque si no, nunca puedo perfeccionarme. Eh, estoy pensando en... Juegos tipo CSGO, distintos tipos de shooters, lo que sea, donde no hay muchas cosas liberadas al azar. Todo se basa en habilidad, las las armas, los movimientos, todos tienen unas estadísticas específicas y determinadas, que cada tanto se balancea, digo, pensando en un juego de pelea también, hay parche de balanceo, se van cambiando un montón de cosas, ah. lo que quieras, pero no hay elementos random. Digo, en famofobia, en amongas, no sabes... Que fantasma espíritu te va a tocar... No sabes dónde van a estar dispuestas algunas cosas... Eh, en Among Us nunca sabes quién va a ser... El, el impostor, por ejemplo... Las tareas que tengas que hacer también van a ir cambiando... Quizás para el espectador eso está algo copado... Siento que para la persona que lo quiere perfeccionar quizás no tanto... Hay unos juegos que por eso también son medio resistidos... Digo, los Battle Royale... Claro... Por las comunidades competitivas son un poco resistidos por eso... Pensás en un juego de deportes tipo FIFA... Que es como... Dale man, yo estoy apretando el cuadrado de una manera... Siempre igual y siempre pasa algo diferente Como en el fútbol quizás Pero bueno, termina jodiendo un toque Porque dale Porque al, al, eh, al random number generator La RNG del juego se le cantó claro. Que el arquero la tape en esta Y en la otra no, de repente gané o perdí qué sé yo, es como un poco Un poco raro, pero también es parte Del juego mismo eh, Yo creo que lo podés hacer De famofobia eh, Algo medianamente competitivo creo que igual tendrías que cambiar algunas cosas eh, propias del juego y hay que ver si los, si los desarrolladores lo pueden hacer en el chat decía alguien, estaría bueno que esas estadísticas esas reglas en Among forman formen parte del juego ahora, y haya una tabla de posiciones no sé si lo rompe o no, no sé si rompe la, la cuestión medio rolera y lúdica, y pa, para la gente que lo quiera jugar normal, ponele, si esas estadísticas están siempre, lo jugarías igual Digo, te, te, te arruina un toque la experiencia de cagarte de risa y jugarlo relajado con amigos o con amigas o, o sentís que es algo copado para agregar
0: es que ahí hay que hacer una diferenciación previa, ¿no? Porque en realidad lo que vos tenés que tener son lo, los modos, en todo caso. Si lo querés jugar casual o lo querés jugar competitivo, muchos dicen, bueno, no, pero el competitivo mata la diversión. No está bien, pero el tema es si se decide eh, o, o cómo se decide de antemano. Si lo vamos a jugar casual y estamos todos acuerdo de acuerdo en eso, no nos importan la, las reglas o los puntajes directamente y nos matamos de risa. El tema es que eh, si vos no querés jugar competitivo como en un Overwatch, que no querés meterte a jugar rankeado, por ejemplo o claro, no sé, por el lado de, de Blizzard, que no querés jugar a, a entrar en el ranking querés jugar partidas nada más, no estás obligado a jugar sí. lo competitivo estamos además volviendo una vez más a hablar del hipotético caso de, ok, si todo tiene que ser un eSport, ¿cómo lo podríamos organizar? Y una vez más para responder algunas interrogantes que llegan desde el chat, esto no es una propuesta de los desarrolladores de Among Us. No. Por decir, ¿Y por qué no arreglan el chat de voz en lugar de hacer esto? No. Esto lo hizo Face Clan, claro. que es un equipo de deportes electrónicos, que se mandaron a hacer un streaming. Que hasta cierto punto, mientras que. Sí, bien, lo podemos hacer de... nosotros acá
1: y organizamos y chao, es lo mismo, no. Claro, no, 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 claro, claro. Vino de esa manera.
0: Claro. Exacto. Y nada, a va a ser medio contradictorio lo que voy a decir. Pero lo hicieron competitivo pero lo hicieron competitivo por joder también, porque, sí. nada, cuando está streameando todo el mundo lo mismo, que la tendencia no solo, porque ya hablábamos un poquito por cómo se vuelve popular un juego, la tendencia no está solo en, bueno, lo jugó el streamer famoso, entonces hay que verlo, a veces la gente no quiere ver otra cosa, si nosotros le tenemos que decir a ustedes la cantidad de veces por día que nos llega, juegan Among Us, juegan esto, juegan lo otro... Eh, realmente se darían cuenta que hay una presión del público hasta cierto punto. Entonces acá lo que hizo la gente de FaceClan es, bueno, che, tenemos que seguir jugando a mongas porque es lo que nos va a dar views. ¿Qué hacemos? Y bueno, busquémosle una vueltita, directamente, como cuando nosotros el otro día jugamos FIFA 21 y les pedíamos a ustedes que pongan las reglas de cómo claro. podía Guillo o no hacer los goles. Fue una profesionalización lúdica, si existe el término, y yo creo que si te subís a, a ese colectivo, si tenés ganas de joder un rato, yo no creo que la competición no sea, que mate a la diversión, todo depende, lo que mata a la diversión es la gente que se pone del orto eh, poniéndose competitiva, en todo caso, la gente que no sabe perder, la gente que no sabe ganar, la gente que te quiere cancelar una partida porque, no, mira, bueno, hizo esto de determinada manera y eso no estaba en la regla, no cuando vos jugás al truco por porotos, también estás queriendo ganarte todos los porotos sí. directamente. Entonces, para mí puede ser divertido, porque además, le agrega. en el caso de Among Us, y ahora podemos empezar a flasharla con otros juegos, en el caso de Among Us, les estás estableciendo también un par de parámetros que le ponen una riqueza al juego, que es la riqueza que a, yo no le encuentro del todo. Cuando lo jugamos la última vez, que lo jugamos con con Jesse, con Maca, con Gosti, con, con Cuaco. Nos matamos de risa porque salieron buenas partidas. Sí. Pero no dejen de hacer jugar al desconfío, o al Mafia, o al Poliladron, como quieran, eh, directamente. No, Yo no le veo que tenga un atractivo como videojuego en sí, sino que el atractivo es lo que puede llegar a salir entre el grupo de gente que lo está jugando. Por eso no lo jugaría jamás solo con un grupo de desconocidos, por ejemplo, Eh, entonces agregarle estos parámetros, para mí le puede llegar a dar una riqueza eh, que el juego originalmente no tiene, ahora corriéndonos del la mongas y del el Pitfall, iba a decir el Fall Guys, que ya lo establecimos, ¿qué otro juego para vos tendría que ser, para vos y para la gente que nos está escuchando, nos está mirando, qué juego decís, che, ¿sabes qué estaría bueno que se convierta en competitivo? Esto, y puntos extra, porque voy a volver competitivo este bloque, directamente, eh, por, por la explicación de por qué o cómo se haría competitivo.
1: Ok, ok, me, me, me gusta que me, que me des puntos extras. Estoy pensando en, eh, en, en aquellos juegos más clásicos. En realidad estoy pensando en el formato que hizo Nintendo siempre con el Nintendo World Champions, que es esta okay. cosa de transformar a sus juegos en eh, competencias cuando no lo son, y es como, bueno... Eh, agarras el Mario 3 y el que llega más rápido, más lejos, o también hace una cierta cantidad de puntos, si lo llevas a algo más tradicional. Sí. Eh, en su momento, bueno, también lo hizo Sega en los documentales. En este documental que salió ahora de High Score, me parece que retratan bastante eso, quizás un, un poquito por demás. Eh, en, en, en cambio, no se concentraron en algunas otras historias interesantes. Pero eh, acá creo que. Que se podría hacer algo así, con algún tipo de, de, de juego de ese estilo. Estoy pensando también en Super claro. Mario 35, si eso se puede convertir en algo competitivo, como... Porque Tetris ya es lo es si Tetris 99 no se convirtió en, en una escena competitiva fuerte, sí sigue siendo la del Tetris, que más o menos está, es de nicho, chica, sí, entiendo, pero bueno, es Tetris. Eh, Super Mario 35 ya tiene todo eso armado, porque es un Battle Royale de Mario y alguien siempre llega, entonces lo podés hacer. No sé si ahora se van a crear escenas competitivas. Por supuesto estamos, pensando, estamos hablando de juegos que no tienen un multiplayer competitivo tradicional. Eh, son como los primeros que se me vienen, o lo, o lo que me gustaría ver a mí, en ese Nintendo World Champions, en un momento estaban jugando al Balloon Fight y es como, claro. dale y, y eso lo vas a volver competitivo, bueno, quien llega más lejos en el nivel que no que no termina nunca y que tiene que ir volando eh, que, que, que va haciendo como, va escroleando la pantalla que claro. de hecho va de derecha a izquierda ¿no? es al revés de, de la convención si no me equivoco
0: Uy, no me acuerdo en este momento para lado va? Eh, puede, puede, eh.
1: puede ser, pero quizás
0: va por ese lado Sí, inclusive puede ser competitivo. Al ser un Versus que no vale un Fight, si lo jugás puede ser competitivo. Están tirando esa buenísimas
1: manera. acá, eh. Están tirando buenísimas. Eh, bueno, competitivo Pokémon ya hay. Eso sí, ya hay una Correcto. escena competitiva. Eh, dame un Mundial de Monopoly. Las partidas más largas de la historia. No sé si lo vería. No sé si lo vería. <risa> Honestamente, me, me, me resulta gracioso, pero realmente no lo vería. Eh, después también, un Dark Souls, volvió lo largo competitivo. Quien se maneje mejor ojo, ahí hay algo tendría sí. que dar como un estándar de bueno todos los eh, te enfrentas con un personaje que tienen las mismas estadísticas pero básicamente agarras el PvP y lo convertís en un juego de pelea y eso sería uno claro. súper interesante para ver porque es como una perspectiva distinta a un juego de pelea en general sí. no, no sé, no me disgusta honestamente, podría ser un Monster Hunter World por tiempo ¿Quién tarda menos en... Eh?
0: no sé para mí es las mejores presas para mí, quien <risas> las okay. presas tienen puntos y tenés tanto tiempo para hacer la mayor cantidad de puntos. Entonces tenés que elegir en ese caso a quién vas a cazar, a qué lugar del mapa las vas a buscar, saber cuánto tiempo tardás más o menos en matarla o no. Eh, por ese lado, podría llegar a ver. Tiran de Ice Climber y Ice Climber me copa? Eh, Pero para cómo es,
1: es es en pareja llegando lo másico posibles o para mí es un Claro, claro, claro.
0: claro. Bueno, es estamos esperando Ice Climber
1: 40 No sé cuál será el aniversario de Ice Climber <risa> Ice Climber 30 y que, y, que, y que lo haga Nintendo así que, que me acuerdo cuando hicimos el stream de Super Mario 35 Muchos mucho lo pedían Muchos decían, claro. che, esto re va para Ice Climber Ice
0: Climber, sí, yo no que es Ice
1: Climber Yo le voy a decir Ice Climber toda la vida
0: Ay, Pero está perfecto, es permitido ¿Sabes qué otro juego yo querría competitivo? Eh, en la Antarctic Adventure, el del pingüinito No, oh, bueno! A ¿Sí? pleno a pleno eh, El Voy primer juego eso, si en no el, lo el que elaboró Kojima sí, un video, es un juego que lo amo Realmente eh, Un Sims competitivo dice, Un tiempo límite para ver quién tiene la mejor mansión Trabajo, mejor pago Me parece o, o no me imagino De qué manera lo podría llegar a ser Un tiempo medianamente tolerable Para el espectador Pero <ríe> si no tenés que Concentrarte en cosas por el estilo Ponele que se pondría... Bueno, se de, podría,
1: de Sims ya hubo un... A ver, fue un reality donde... Sí. Eh, creo que lo, lo organizó como la gente de Buzzfeed y básicamente trae, trajeron creadores de contenido de Sims y eh, los, los pusieron en equipos, ¿no? Y entonces era como una prueba medio Masterchef. Eh, de claro. repente era el desafío de esto, y, y tenías que crear una casa conceptual con tales cosas, y de repente tenía que venir alguien y contar una historia, y eran como, bueno, uno contaba la historia, otro armaba la casa, otro creaba los personajes, y así vas haciendo como un equipo. Ya hay medio antecedente, no sé si es tan dinámico o lo puedes hacer medio eSport tradicional y transmitirlo en Twitch y alguien casteando eso. Pero bueno, estamos hablando de justamente juegos no convencionales, pero, pero en ese caso ya hubo un intento de... Eh, me gusta.
0: Sí, muchos tiraban Overcook también. Bueno. Sería sí, caótico, el... zarpado. Sí, tenés que establecer. Eh, el juego mismo tendría que traer uno, ¿no? Porque me parece que podés cagarle un poco el menú al otro de, de esa eh. manera. También tiraban party animals, que lo veo oh. lo veo sucediendo. Es casi un juego de peleas, igual. pues como que el, sí. el competitivo está hecho de alguna manera. Sí, eh. ah, qué bien la pasamos jugando party animals. Estoy sí, un juegazo ahí. realmente y pueden ir a buscar ese streaming a nuestro canal de YouTube. Yo creo que Tetris 99 y, y Mario 35 demostraron que hay una manera de hacer competitivo algún un juego porque no terminó siendo un speedrun o, eh, es decir, quién hizo el mejor tiempo o quién fue el último en morir, sino que agregaron mecánicas interesantes como la de tirarle los enemigos a... A, a los otros competidores, elegir de alguna manera u otra a qué enemigos se le arrojan los los Hazards creo que si le encontrás mínimamente la vuelta a todo se puede transformar en un buen competitivo y no me parece que esté mal que sean competitivos algunos juegos una vez más, me parece que la línea se traza en el comportamiento de la gente en todo caso, y creo que como para llegar a alguna conclusión ha quedado demostrado, sin criticar ni al juego, ni a su público, que hay una barrera de accesibilidad gigantesca para juegos como League of Legends. Por ejemplo, no todo el mundo entiende un MOBA de entrada, a no todo el mundo le atrae, y encima sí, hay una permeabilidad que la comunidad no recibe bien a toda la gente. Pero mirar el Mundial de Tetris es mucho más fácil, o ponerte a mirar una carrerita de, de Antarctic Adventure puede llegar a tener otra, otra llegada directamente. Esto no significa que todo esté obligado a tornarse otra manera, y yo, mientras que, repito, no sé si es el juego que hubiera elegido, banco la idea de Face Clan porque le encontraron una vuelta a un juego que no solo... Ya habíamos dicho acá en el programa Que calculamos que pronto se va a ir Calmando, se va a ir apagando Su fuego, sino que también es un juego Súper sencillo, desde su oferta Y lo transformaron en algo Que cobraba otro valor ¿Qué? Sí, decime. tengo al, Algunos herejes dicen
1: Crash Bash, pero bueno, bueno Qué sé yo, ponele Pero yo creo que el por definitivo Tiene que ser Mario Party Ok, y me estoy dando cuenta que Creo que como espectador me copa que sea injusto Me, me gusta que, Me gusta que esté claro. completamente Roto y que no esté todo súper digitado, si lo estoy jugando Odio que eso pase si lo, si lo jugaría mediamente serio es como decir Dale me estás cagando Pero Mario Party competitivo eh, es, es, es el próximo torneo el, el Guillo Invitational va a ser entonces de Mario Party y, y, y espero que sucedan un montón de injusticias pero creo que, 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 que puede haber una cierta escena de esto, mucha gente que se encargará de jugar increíble a los, a los minijuegos, pero bueno también sucede suceden sucede en un montón de otros pero sí. tener esa cosa medio random de no saber qué va a pasar puede ser y quizás ahora ya, ya estamos terminando con la charla pero eh, alguien había hecho una muy buena observación en el chat que decía y que se transforme en un esport no puede, puede llegar a solucionar esta cosa que, que charlábamos de que se empiezan a como vos decías ¿no? se empiezan a pinchar estos juegos y quizá lo convertís en un esport en una escena competitiva y le das una estabilidad claro eh, como... Overwatch, quizás ya no hablábamos, quizás ya no está jugado pero tiene su liga y tiene su escena competitiva y él le quiera un empuje y medio que ese soporte lo va a tener y se va a seguir sosteniendo de esa forma, no sé si es sí. que esa es la solución o la perpetuidad total para, para, para ya eh, quedarse ahí o instalarse a pesar de, de que pase el momento pero quizás sí, ahora es una buena espero, espero que me banquen con Mario Party competitivo porque
0: la veo, la veo. Si vos, si vos me invitás a tu invitational, yo voy a estar de ahí, bueno. Guillermo. Y ustedes tienen que estar aquí dentro de dos minutitos, porque vamos en una breve pausa, pero enseguida volvemos con más Malditos nada.